0: Sapiens, science et sagesse, le tandem de l'innovation raisonnée. Alexei Grimbaum est philosophe et physicien spécialiste de l'information quantique, chercheur au LARCIM, le laboratoire des recherches sur les sciences de la matière du CEA, il est également membre de la commission d'éthique pour la recherche en numérique, le CERNA, et son dernier ouvrage, publié aux éditions Decret de Brouwer, est « Les robots et le mal ». L'occasion pour Sapiens de s'intéresser à ce qu'il proposait aux utopiales, la cryptographie quantique, mais aussi à l'éthique, dont les problèmes sont nombreux, à la relation homme-machine qui évolue et confronte l'homme à de nouveaux enjeux, et enfin, à la société dans son ensemble, à cette nouvelle forme d'organisation et ou de confrontation entre les ingénieurs, les experts, les sachants d'une part et les utilisateurs d'autre part. Mais d'abord, Alexei Grimbo, qu'est-ce que la cryptographie quantique
1: la cryptographie quantique est une tentative de résoudre le problème éternel de toute cryptographie, c'est-à-dire comment faire passer un message du point 1 au point B, de telle sorte qu'aucun intrus, aucun espion ne puisse le lire. Et la cryptographie quantique, pour la première fois dans l'histoire, propose une solution théorique, mathématiques, vraiment prouvable comme un théorème à ce problème. C'est-à-dire, vous faites passer un message, vous transférez un message, vous communiquez de A à B, et s'il est un intrus, s'il est un espion, vous allez le voir à coup sûr. Il n'y a aucun moyen de cacher cette intrusion. Et c'est l'avantage de la cryptographie quantique.
0: Mais du coup, avoir recours à cela, est-ce que ça veut dire que la forme classique du, du chiffrement ou la cryptographie sont dépassées
1: alors, ça, c'est un autre volet de ce qu'on appelle les technologies quantiques. Effectivement, si on transmet un message avec la cryptographie quantique, c'est sûr. Hein, là, il n'y a, a pas de moyen de le casser. Mais l'ordinateur quantique, une autre incarnation future probable du, des technologies quantiques, l'ordinateur quantique peut casser les codes classiques ce qu'on utilise aujourd'hui euh, avec nos cartes bleues, les distributeurs d'argent et toutes ces technologies-là. Et donc, en pensant qu'il y aura bientôt peut-être un ordinateur quantique qui permettrait de casser nos codes actuels, on se dit, ok, bon, on va faire de la cryptographie quantique parce que là, même un ordinateur quantique ne pourra rien faire.
0: Il y a une évolution lente des hommes, euh, des milliers d'années pour arriver à ce que l'on est. Euh, il y a une accélération exponentielle des nouvelles technologies. Est-ce que ça ne veut pas dire qu'il y a un dysfonctionnement Est-ce qu'on ne va pas vers une difficulté du rapport entre l'homme et la machine
1: a oh, des difficultés, il y en a. Moi, je, je, je n'appellerais pas cela dysfonctionnement. Euh, effectivement, on sait que c'est même une des formulations classiques depuis les années 70, même, même, même avant, du problème euh, éthique de notre réflexion dans, sur le monde des nouvelles technologies. C'est de dire, écoutez, on va à deux vitesses différentes. Euh, nous changeons le monde à travers des technologies de plus en plus vite, mais pour comprendre les conséquences, pour comprendre l'effet que cela fait, euh, nous-mêmes et sur le monde extérieur aussi, ça ne va pas aussi vite. Ça va beaucoup plus lentement. Et donc, le vrai problème, c'est que nous ne comprenons pas ce que nous faisons. Nous allons, bien après, découvrir des conséquences complètement imprévisibles. Mais... Bon, euh, déjà, par exemple, si vous pensez au concept d'embouteillage routier, ceux qui sont, ont conçu l'automobile à la fin du 18e, 19e, début 20e siècle n'ont absolument pas imaginé euh, des embouteillages routiers que nous connaissons aujourd'hui. Donc, vous voyez, il y aura toujours des conséquences imprévisibles et on le savait avant. Alors, qu'est-ce qui change maintenant Ce qui change maintenant, je dirais, évidemment, ça va de plus en plus vite, mais aussi... Tout le monde, tout un chacun est un utilisateur. Aujourd'hui, les smartphones sont partout. On, on, on est toujours, on vit toujours avec des technologies. On est entouré, on n'est pas tout seul. On est dans un monde où il y a des technologies à tous les instants. Et cela, conjugué avec la vitesse du changement, évidemment, ça pose un défi anthropologique énorme. L'homme, Peut-il changer aussi vite Doit-il changer euh, C'est vraiment un défi anthropologique, pas seulement euh, une histoire de législation, régulation, contrainte, mais beaucoup plus que cela.
0: C'est un problème fondamental d'éthique pour se préparer aussi à cela
1: euh, C'est un problème fondamental d'éthique qui, il euh, faut bien le voir, n'a pas de solution ici et maintenant. C'est-à-dire les normes, les valeurs évolue dans le temps. Ce que nous appelons liberté, euh, aujourd'hui, euh, nous utilisons le même mot qu'il y a 250 ans ou qu'il y a, par exemple, une génération. C'est le même mot, mais le sens n'est plus le même. Aujourd'hui, euh, nous nous posons la question, alors, la reconnaissance faciale, est-ce qu'elle contraint ou pas notre liberté Vous voyez, c'est toujours la même valeur, la liberté mais le sens des questions que nous nous posons est totalement différent par rapport au XXe siècle. Et donc, euh, euh, l'éthique, ça n'est pas seulement une histoire de contraintes et d'interdictions, c'est surtout la réflexion sur cette évolution des significations. Comment est-ce que notre condition, la condition de l'homme dans le monde, comment est-ce qu'elle évolue Comment pouvons-nous appréhender cette nouvelle condition Et c'est c'est pour ça que je suis très opposé aux dichotomies, aux oppositions binaires. C'est bien, c'est pas bien. Ça, On peut le faire, ça on peut pas le faire. Non, il faut d'abord essayer de réfléchir sur le sens des changements qui nous arrivent. D'accord Avant
0: de juger. Avant. Mais est-ce qu'on a le temps
1: euh, Il faut le prendre. Alors là, justement, à travers la conception, et c'est ce qu'on appelle l'éthique by design, c'est-à-dire il faut que les concepteurs des objets technologiques prennent ce temps-là. L'utilisateur n'a pratiquement jamais le temps parce que c'est déjà fait. La technique, elle est déjà là. Hein. L'utilisateur, il n'y ne, il ne peut, il, il peut rien. Mais le concepteur, lui, il doit prendre ce temps. Alors, voilà, justement, l'éthique des nouvelles technologies euh, contient ce volet destiné, non pas au grand public, non pas aux législateurs, mais aux ingénieurs. Et c'est celui-là qui m'intéresse davantage, même comment faire en sorte que l'ingénieur, le concepteur de ces technologies, pendant la conception, pendant le développement du projet, se pose de bonnes
0: questions. Vous en avez parlé politique, il y a une responsabilité qui va être de plus en plus fondamentale des chercheurs, de ceux qui ouvrent certaines portes nouvelles pour explorer. Mais en même temps qu'ils explorent, effectivement, il va falloir qu'ils se posent les vraies questions.
1: Il faut bien voir que la politique a changé dans notre monde. La politique, ça n'est plus entre la gauche et la droite. La politique, c'est entre les experts et les utilisateurs la nouvelle division du monde la ligne de division qui est fondamentale ça n'est pas tellement entre les pauvres et les riches ou euh, ceux qui votent à gauche ou à droite c'est entre les utilisateurs qui n'ont pas de connaissances techniques et les experts derrière qui eux savent comment ça marche donc comment penser le vivre ensemble euh, enfin, politique au sens grec du mot, dans ce monde là ça n'est pas facile parce qu'il s'agit de la relation de pouvoir les ingénieurs, ces experts Experts, si vous voulez, ont un pouvoir. Ça n'est pas un pouvoir par la force, mais c'est un pouvoir par la connaissance, parce qu'ils possèdent cette connaissance-là. Et du coup, ils peuvent faire des choses que les autres, les utilisateurs, ne peuvent pas faire. Donc, comment penser euh, l'existence pacifique entre les experts, les sachants, comme on dit parfois? Et les utilisateurs C'est une question difficile. Je n'ai pas de recette simple. Je pense que personne n'a de réponse simple à cette question. Mais il faut bien voir que les institutions du monde dans lequel nous sommes aujourd'hui ne sont absolument pas adaptées pour réfléchir, voire essayer de résoudre cette tension à travers la nouvelle ligne de division entre les experts et les utilisateurs. Regardez combien d'ingénieurs nous avons en France, euh, dans, au Parlement, à l'Assemblée nationale ou dans les cercles du pouvoir, combien y a-t-il d'ingénieurs Donc, on n'est pas du tout au niveau, euh, même de la Chine, même, euh, par exemple, de certains pays comme l'Autriche euh, ou même l'Allemagne, je dirais, où les institutions politiques intègrent beaucoup plus d'ingénieurs, des scientifiques que je pense que c'est un vrai défi pour les ingénieurs ici en France aujourd'hui que de réaliser enfin, de comprendre enfin que le pouvoir leur appartient.
0: Merci. Sapiens, science et sagesse le tandem de l'innovation raisonnée.